0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio con entrevista de mi podcast. Eh, hoy tenemos a mi amiga cercana, cercanísima, eh, Jessie Badillo. Ella, ella, eh, pues bueno, vamos a platicar un poquito ahorita de su historia y de cómo cómo, cómo ha sido su vida los últimos dos años. La verdad es que y es una persona a la que quiero mucho y tiene una historia bastante interesante. Que creo que a lo mejor a algunos les puede servir para escoger su camino de vida. Y a otros a lo mejor les puede recordar como el camino que ellos tuvieron que decidir, ¿no? Eh, nada, siempre critiqué a toda la gente que hace podcast. Porque siempre presentan la entrevista antes de la entrevista. Y pensaba que era una estupidez hasta que tuve mi podcast. O sea, esa entrevista la grabamos hace más de 10 días Entonces como que quería poner un poquito en contexto Y nada, ayer fue mi cumpleaños Ya, ya en el próximo episodio Que sale el próximo lunes eh, Les contaré bien eh, Cómo estuvo todo, pero eh, Fue mi cumpleaños, me bueno, fue muy chido eh, Gracias a toda la bandita que me felicitó Y si me quieren regalar algo Que se suscriban a este podcast O que lo escuchen o que Hagan todas esas cosas eh, Nada, les dejo con Jesse Con una plática muy chida que tuvimos y nos vemos pronto. Bye. Y pues nada, estamos aquí con la señorita Jessica Badillo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Pues acá, tranquilo. Acabo de comprarme un panecito dulce. Y nada, así andamos.
1: Ay, qué rico. Va con el clima, la verdad está nublado.
0: Pero ¿no? como que lleva todo el día queriendo llover. Bueno, no sé, al menos por acá, como que ha llovido por partes. Pero Chema decía que por su casa, por prolongación Montejo, estaba lloviendo a cántaros. No sé en la tuya cómo estuvo.
1: Pues más o menos. Llovió un ratito, no demasiado fuerte, pero no tan leve. Y hubo muchos muchos truenos y rayos y la verdad a mí no me gustan. Pero de eso, de eso todavía bien.
0: Mis, mis perros están cagando de miedo, de temblando. Oye, cagado. Oye, este, para pa chismear es lo que queremos chismear. Eh, uh -huh. Como tú sabes, yo me cambié de carrera, y e hice mil desmadres con mi vida, y como que todo este tema, o sea, como que también parte de, de, de la intención de, de platicar con mis amigos que, han, que estudian y que se dedican a cosas diferentes, es como también que sea una herramienta para la gente que no sabe que quiere estudiar, o que sí sabe, pero no se quiere atrever, o sea, como que... Quiero presentar como diferentes caminos, ¿no? Y, y platicar un poquito de los caminos y de las diferentes profesiones que existen. Es también como platicar un poquito de la historia de las personas que pues, las estudian y las ejercen, ¿no? Ajá. Y eh, pues tu historia de cómo decides estudiar lo que estudias eh, me llamó la atención y quería que platicáramos de ella. No sé si quieras platicaros un poquito de cuando tú querías estudiar medicina. Más o menos, ¿cómo fue ese proceso?
1: Ok. Estén. Pues yo, la verdad, o bueno, según yo, estaba segurísima que eso era lo que yo quería hacer, lo que quería estudiar y a lo que me quería dedicar en un 100%.
0: Pero, por ejemplo, digamos, retrocedamos tres años atrás, cuando estabas en primero o segundo de prepa, ¿qué, qué fue lo que te hizo como gravitar hacia la salud, hacia medicina, algún pariente, algún conocido, la tele? ¿Cómo fue esa como atracción a, al área de la salud, no?
1: La verdad es que mucho tiene que ver que toda mi vida he hecho deporte. Entonces, okay. a raíz de eso, pues, por alguna lesión que alguna vez tuve, me empezó a interesar como, o sea, me empezaba a dar curiosidad eh, por qué pasaba, cómo, cómo se podía, eh, cómo se trataba una lesión y todo eso. Y tuve mucha cercanía personalmente con con el que nos ayudaba en la parte médica cuando entrenaba atletismo y siempre me quedaba platicando con él a veces de o sea, de cualquier tema relacionado con, con lo que él hacía, ¿no? Que era medicina del deporte. Y ahí fue como que empezó el bichito, ¿no? O sea, era cubano. ¿Mande?
0: Era era cubano el de medicina del deporte? Ajá. <risa> es que yo igual jugaba hockey y siempre los metodólogos y los de, de, doctores de la salud todos eran cubanos y tal, así, ah, negro, y no entendía nada, y era un problema siempre, porque te daba tus instrucciones de cómo cuidarte. Un desmadre, cagado. Perdón, sí, pero sea,
1: era re buena gente, este... Y, pues, ahí te digo, empezó como que yo ya no sabía si sí, si no, este... No, no estaba segura, ¿no? Entonces, fue hasta primero en prepa que que como que ya me fui de lleno a, pues, al sector salud, que dije, no, o sea, quiero esto. Y sí, un poquito tuvo que ver mi primo, que ya había empezado la carrera en ese momento, y él empezó medicina, ¿no? Y me platicaba okay. de lo que hacía, este, de cómo era su carrera, y, y pues como él sabía que yo estaba interesada en la área de la salud, obviamente trato como de, como de jalarme un poquito, ¿no? Hacia lo que es medicina, más que a cualquier... Eh, otra cosa. Otra, de ¿no?
0: carrera de salud. Ajá. Ok. Muy bien. Y
1: hasta ahí yo bastante convencida, para mí sonaba bien. Y pues no fue hasta segunda prepa, que al menos en mi plan de estudios eh, yo ya tenía que tener operativas desde el, desde el tercer semestre. Entonces, pues yo dije, salud. Y empecé con las materias de la salud y de repente me tocó hacer una entrevista a una persona que yo considerara pues que o sea que estaba en la carrera que yo quería estudiar y que me inspirara ¿no? Entonces este pues entrevisté a una doctora que es eh, amiga de mi familia y la verdad quedé quedé así de que asombrada con todo lo que me dijo, con un montón de experiencias este, obviamente de lo bueno y lo malo, ¿no? hay cosas buenas, cosas no tan buenas que, que desde un principio sabes que pues, vas a tener que afrontar en un futuro ¿no? y con todo y eso yo estaba segurísima de que, de que eso quería, ¿no? Eh, llega tercero de prepa y, y nada, yo sigo como en ese mismo, en ese mismo rollo. ¿Cómo? Eh, este, en, empiezo los propedéuticos para prepararme y presentar el examen en la UAD y porque... Pues, para porque eso... además
0: te negreabas, o sea, para eso yo ya te conocía y te negreabas. O sea, siempre estabas en propedéuticos y tu tarea y la chingada, o sea, sí sí fue como muy palachoso esa parte, ¿no?
1: Sí, o sea, porque era eso, este, no o sea, porque, pues, propes era como algo extra, ¿no? Además de todas las actividades de, que yo ya tenía como de normal. Sí. Y, pues, sí se siente un poquito el peso, ¿no? Porque, de hecho, yo, o sea, en mi tercera prepa yo tomé propedóticos los fines de semana. Entonces, por ejemplo, chocaba con el horario del de apostolado, ¿no? Y, y era como salía y rapidísimo tenía que ir, ¿no? Pero, pues, eran cosas que yo estaba dispuesta a hacer para que me fuera muy bien en el examen, pues, porque yo estaba, de que, con todo para entrar. Claro. Para todo esto, solo hay tres escuelas en Mérida que tienen, pues, la carrera de medicina, ¿no? Este, y, pues, la verdad es que dos de ellas son escuelas particulares y solo está la WADI, que es pública. Y entrar, la verdad es que no es nada fácil. Y es por eso que, o sea, si no te preparas, la verdad es que...
0: Se complica. Es
1: muy poco probable que, que entres, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que yo presenté, por ejemplo, pasó todo el año propedéuticos y yo fui ese día, presenté con todas las ganas del mundo, bastante nerviosa, la verdad. Este, pero pues, ahí, eh, o sea, tipo, yo dejé todo en ese examen.
0: Todo en la cancha
1: todo, o sea, ya sabes, o sea, si, si no es así, pues luego vas a salir como de, ay, tal vez esto lo puedo hacer mejor, pero pues yo, yo estaba segura que lo había dejado todo, y pues ya nada más quedaba esperar el resultado. El resultado. Oye, y, y
0: pero, perdón por interrumpirte, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo es ese día? Yo me acuerdo que cuando yo presenté a la Wadi, uno, no presenté con mi generación, porque yo entré a una carrera y luego me salí y luego presenté el examen para entrar a otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, no iba con el nervio de, o sea, es la primera vez que voy a estar en la universidad. O sea, como yo me la, yo me la llevo súper relajado. Y además, ese día había final de Champions, la primera que ganó en Madrid de estas como cuatro que hicieron al hilo. Uh
1: -huh.
0: Y estaba como pendiente de mi teléfono para, para ver la final. O sea, como que yo estaba completamente desconectado y además entraba, o sea, yo aplicaba para una carrera que necesitaba y una tontería de puntos para pasar. Entonces, como mm -hmm. que a mí que todo ese evento fue como súper leve, pero para ti que sí tenías como mucho, digamos, at stake, ¿cómo, cómo fue ese despertar? ¿Te tocó de mañana? ¿Te tocó de tarde? ¿Cómo, cómo fue como este, este día, no?
1: Bueno, la verdad es que desde una semana antes, o sea, en mi mismo grupito de amigos, éramos cuatro que íbamos para la misma carrera. Entonces, Chinga. los cuatro íbamos a presentar en la wadi y, y los cuatro íbamos a presentar este, en, en, la, en una de las escuelas particulares, ¿no? Entonces, o sea, mismo horario, misma sede. Ajá, y, y no solo era como el peso de querer entrar, sino, por ejemplo, al menos a mí, como de que ellos entren y yo no. O sea, ya sabes, okay. ese feeling como de, ah, tal vez si hubiera dado un poco más, estaría con ellos. O sea, eso... O sea, no es que haya influido eh, en mi decisión después, pero sí era un peso que yo tenía en ese momento, ¿no? Porque pues son mi generación, yo quería estar con ellos, entrar con ellos, vivir lo que ellos iban a vivir, ya sabes.
0: Sí, y además ya no es un pedo de, ah, no, los que pasan son puta la gente que se de verdad mató a estudiar y no hizo eso más que un año, y, sino ya se vuelve un pasó mi cuate, ya sabes, el que estudiaba conmigo se vuelve claro. como diferente el, el, el sentimiento, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, yo pues yo sí, en tercera prepa yo hacía un montón de actividades y, y pues no sé, a lo mejor de las horas que yo le dedicaba al estudio, yo tenía amigos que les dedicaban el, el doble o el triple, ¿no? Ok. Entonces pues este, pues igual era como otra partecita que yo decía como ay, como que me picaba por allá, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, sí, a los cuatro, perdón, a los cinco nos tocó el mismo día en la Wadi, en el mismo horario. Y obviamente, tipo, nos topamos saliendo del examen. Y esa pregunta tan incómoda cuando sales, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Chinga. O sea, obviamente, yo después de ese examen no quería saber nada, quería borrar todo de mi mente. Estaba así de que me había sacado un peso Horrible de encima y solo quedaba esperar un mes para los resultados. Este, pues nada, pase al mes, salimos de hecho de clases. Eh, todavía no había pasado mi graduación, pero pues ya estaba, ya estaba, ya estaba con un pie afuera, ¿no? De la prepa. Uh -huh. este, y qué pasa, que yo presenté, te digo, en la particular y en la WADI. Sí. Entonces. Una semana antes, no, perdón, dos semanas antes de los resultados de la WADI, nos, di nos dieron los de la Marista, ¿no? Ajá. Entonces, este. Pues de los cinco que éramos, solo dos pasaron en la Marista. Este. Y empieza el nervio, ¿no? Claro. Y pues, evidentemente, yo fui una de las que. No, no es que no hayamos pasado, pero allá hay como en todos lugares. Hay un Ay, limitado, cupo, ¿no? Claro. Entonces yo me quedé en la lista de espera. O sea, ellos manejan una lista de espera que después de determinado tiempo, si tú no dices, si tú no das respuesta, se, ya sabes, ¿no? Se, o sea, sí, se dan que, al, al, al la dan al primer hora? lugar.
0: O si sea, al final del día estás pues, esperando y digamos que presentaste como tú en las dos y pasaste en las dos, si escoges la WAD y pues ya se abre un lugar que el primer lugar de espera puede agarrar, ¿no? O algo así.
1: Exacto, exacto. Pero pues, obviamente, para ese momento, pues, obviamente me dicen que no en mi primera oportunidad, o sea, en, en, en la primera escuela, vaya, en la que presenté, uh -huh. y ya la angustia empieza, porque la verdad es que empezó, ¿no? Y yo dije, o sea, porque ciertamente presentó mucha menos gente de la que presentó en la WADI, ah, porque para todo esto, o sea, como dato, en la UADI pues presentamos más de 3.000 personas para la, la misma exageración. Carrera. Y pues solo entraron 195 me parece, 190, algo así. Ok. O sea, estamos hablando de que... No, o sea, te tienes que tener un examen perfecto como el que fue el del primer lugar, de hecho, para, para poder entrar, ¿no? Entonces, obviamente empieza mi angustia y yo dije, o sea, empiezas ahí como a cuestionarte si si de verdad este, en, si de verdad te esforzaste, en qué fallaste, o sea, y escuchas a tus amigos hablar como de... Y en esta pregunta yo puse esto, típico, ¿no? Y tú así de guay, yo no puse yo no puse eso, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este, en, como que empieza la preocupación.
0: Sí, que también es súper... Subjetivo, porque al final del día, no, porque tus compañeros hayan puesto lo mismo, significa que está bien, ¿no? Y, y, y es como que puta, no sabes a qué creerle, ¿no? Yo, yo así me sentí, me sentía con en examen de ese tipo.
1: Sí, no, o sea, es, es una cosa tremenda, ¿no? Porque bien dicen que no solo es el que es, el que mejor se prepare, o sea, también hay que, o sea, esos exámenes no son tanto de de conocimiento, sino como de habilidades. Entonces, sí. este, tal vez una persona se súper preparó, pero se puso súper nervioso y no terminó de contestar, ya sabes, no. entonces la verdad es que nada está escrito y todo puede pasar, ¿qué pasa? Que yo quedé en lista de espera y la verdad es que no quedé como que en los primeros 10 de la lista de espera, ya sabes, entonces entrar la verdad es que al menos en la se sería muy borroso, o sea, como que ya no sabía, ¿no? Uh -huh. estén, pasan dos semanas y empiezan los resultados de la Wadi. Ah, porque para todo esto mi hermana también presentó en la Wadi, obviamente no, no para la misma carrera que yo, ella presentó en una carrera eh, en FECA. Estén, pero ¿qué pasa? Que primero checamos los resultados de ella y ella sí pasó.
0: Okay.
1: Obviamente yo así ya con sé que dos de mis muy buenos amigos entraron a la marista y luego, luego vi que mi hermana sí pasó en la carrera de la Uad. y obviamente venía yo y no pasar era como ¡Ah, contras, o sea estaba nerviosa, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Entro checo los resultados me fue o sea no quedé como que en los, o sea por ejemplo, entraron los 190, ¿no? yo quedé en el lugar, creo que 600, ya sabes, como que sí, no, estás, sí. no estás cerca, pero no estás lejos, o sí. sea, como que estaba en un limbo que no era bueno, pero no era malo. Entonces,
0: Sí. no, y tradujeras y si pues, tradujeras ese, o sea, tu puntaje a, a digamos a un porcentaje de 100%, yo creo que los que entraron fueron del 96% al 100%. Ya sabes, si tú hubieras sacado puta de amor, 92% que es para un examen así de largo es una muy buena calificación, pero pues los eh, otros estaban demasiado cabrones. ¿Y sabes? Sí,
1: te digo, o sea, digo, solo el primer lugar tuvo un examen perfecto que nunca en la historia había pasado,
0: y el, segundo lugar,
1: el segundo lugar falló una nada más. Entonces, ya ahí se ve realmente, o sea, gente que realmente se dedica a prepararse para ese examen y solo tiene los ojos en ese examen y la verdad no es que me arrepienta de, de, a lo mejor, no haberle dedicado más horas. Porque, pues, sí era una prioridad para mí, definitivamente. Pero tampoco quería dejar a medias todo lo demás que yo estaba haciendo. Claro. Porque resulta muy difícil, eh, pues, estás igual en finales en la escuela, con proyectos, exámenes. Igual tenía que cuidar mi promedio para que me fuera muy bien en la escuela. este. Claro. Y tenía otras actividades que, o sea, obviamente no quería descuidar. Y, y a lo mejor, no sé, en algún momento sí pensé que podría haberle dedicado más tiempo. Pero, pero pues tampoco me, tampoco me fui para abajo, ¿no? Digo...
0: Sí, la eh, verdad es que sí.
1: No entré, no pasó nada. Este, el, el primo que te digo que, que está en medicina. Tampoco pasó a la primera, volvió a presentar y no pasó en la Wadi, pero pasó en la Marista. Este, y pues a mí me preguntaron, ah, porque para todo esto yo en la Marista alcancé el puntaje eh, para cualquier otra carrera de la salud. Entonces a mí me ofrecieron entrar a fisioterapia si no entraba a medicina. Este, ¿hablaron, hablaron conmigo y pues para todo esto yo estaba súper decidida que no, que era medicina entonces claro. yo, yo rechacé eso, no dije no, pues, yo me voy a tomar un año, me voy a preparar mucho mejor y voy a volver a presentar
0: ahora déjame, déjame acá como hacer una pausa uh -huh. entonces como recapitulando digamos es agosto, tú ya deciste que te vas a tomar el año que te vas a poder chambear, que vas a seguirte preparando para tomar el examen la el siguiente año,
1: ¿no? Ajá.
0: Okay. Y también, pues, yo creo que una bendición fue tu santa madre que como que siempre estuvo, o sea, como vale a pie de cañón, ¿sabes? Y ningún pedo y no hay pedo, tómate el año y como que tampoco te obligó a hacer lo que no querías, ¿no?
1: Sí, o sea... Definitivamente agradezco muchísimo eso porque sí conozco personas a quienes sus papás es como que, o sea, es que tienes que estudiar esto en esta escuela sí o sí. Y okay. afortunadamente en mi caso pues no fue así, este, yo siempre tuve el apoyo de toda mi familia, este, de amigos y, y todo, este, incluso cuando para mí todo se veía muy nublado y como que ya estaba dudosa de lo que realmente quería hacer, ahí estuvieron ellos diciéndome, no pasa nada, o sea, este, lo que decidas está bien, siempre y cuando sea lo que realmente quieres hacer, ¿no? Obviamente parte de lo que era tomarme para un año, no quería que fuera completamente un año sabático de estar en mi casa sin hacer nada. Eh, porque obviamente igual mi mamá, así como me dijo, no pasa nada, lo intentas el año que viene, fue como, no te vas a quedar <ríe> haciendo nada. Claro. Entonces, este, pues la verdad es que yo iba a entrar a trabajar a cualquier cosa que pudiera hacer, ¿no? O sea, con la experiencia que tenía y, y así, ¿no? Este entonces como que empecé a ver en ciertos lugares de repente que si en una tienda de ropa me dijeron que hay una vacante estuve a punto de entrar de que, eh, a trabajar en una de esas tiendas de ropa hasta que de repente por cosas de la vida una de mis tías que, que se había lastimado la espalda empezó a ir a un centro de rehabilitación en donde conoce a la mamá del niño con la que yo trabajé y le, y le empieza a contar que la sombra que él tenía, que ya no iba a poder seguir trabajando con él porque con la universidad ya se le iba a complicar, ya estaba en su, en su último año. Este, y con todo lo que tenía que hacer, lo de la tesis y todo esto, la verdad es que ya no iba a poder. Eh, y estaba buscando una sombra, ¿no? Eh, obviamente a mí me lo dicen y yo como que con cero experiencia de sombra y, y obviamente no conocía al niño, no conocía a la mamá la mamá estaba así de que no importa que no tenga experiencia o sea va, o sea me dijeron vayan, conózcanse, conoce al niño habla con la mamá, que te cuente más o menos qué es lo que tienes que hacer cómo es ser sombra de, de Said, que es el niño eh, este, y cuando me dijeron que cuando nos conozcamos, que lo mejor sería que nos conozcamos en una de las terapias para que igual sus fisioterapeutas me contaran eh, qué es lo que él tenía, qué podía hacer, qué no podía hacer, qué tiene, para que yo igual pues, estuviera enterada, ¿no? Porque si al final yo iba a estar con él, si yo iba a ser realmente su sombra, que es hacer todo con él y para él, pues tenía que saber todo eso, ¿no? entonces eh, yo voy y nos presentan con, con la mamá, este la mamá es relinda, eh, oh. solo como dato, como dato no tiene, como dato no tiene no tiene solo un hijo, es, son dos, este es Said que es el niño con el que yo estuve y tiene otro otro hermano que además tiene síndrome de Down no, o sea son eh, dos hijos a los que tiene que cuidar como muy especialmente y pues cuando cuando yo conozco a Said, la verdad nunca había conocido a un niño eh, específicamente con el con pues vaya con la con la ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo lo, ¿condición? ¿cómo se llama Ajá, con la condición que él tenía, ¿no? Porque no es nada sencillo. Él tiene, para que me entiendas, las articulaciones más que nada, las tiene como, como rígidas, ¿no? Y además okay. eso implica que tiene eh, diversas contracturas en muchos de los músculos del cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente él no se puede mover por sí solo, ¿no? O sea, si estamos hablando de articulaciones, son no hay tobillo, no hay rodilla, o sea, no, no, no hay esa
0: movilidad. No hay no hay.
1: Sí, o sea, gracias a las terapias que él toma, es que puede mover de que un poco las manos, un poquito los codos, estén po muy poquito el cuello. Pero de, de la cadera para abajo está rígido. Okay. Entonces, no puede caminar, no puede estar en una silla de ruedas porque no puede no puede doblar las, las piernas. Estén, estar sentado mucho tiempo eh, le, le empieza a doler la espalda. Entonces, eh, ni, no puede usar ni burrito, ni silla de ruedas, ni bastón, ¿no? Entonces, okay. literalmente el trabajo que yo tenía que hacer era cargarlo, o sea, literal, cargarlo. Porque además, por lo mismo de que no tiene como los músculos muy bien desarrollados, o sea, el niño no pesa, ¿no? Él ahorita tiene 10 años, pesa mucho menos de lo que pesa un niño promedio de 10 años.
0: Oye, ¿y esta, Entonces, ¿y esta eh, enfermedad, o no sé por la palabra correcta sea para decirlo, la tiene desde que nació?
1: Sí, lo, lo curioso es que la artrogliposis, que es lo que él tiene, no, no se puede... No, tú no puedes saber si tu bebé lo va a tener hasta el día en que nace. O okay. sea, no... Vaya, no te pueden avisar. O sea, eso hasta el día del nacimiento del niño es que se ve. Entonces, este... No es como que te puedas preparar o algo así para saber qué cuidados va a tener. Claro. este Y pues sí es un poquito complicado, ¿no? Porque pues no solo le afecta, o sea, como como en la parte motriz, sino que obviamente algunos de, de sus músculos eh, pues no trabajan igual que los de nosotros, ¿no? Entonces este, sí, sí hay como cositas que él no puede hacer que que los demás sí pero pues yo lo conocí y la verdad es que es un niño que está consciente de lo que tiene pero nada lo frena y okay. yo creo que desde el principio eso fue lo que me hizo decir que sí este... oye
0: y, y perdón, capacidades eh, cognitivas tipo habla, escucha, entiende todo eh, normal
1: Sí, o sea, de hecho, o sea, en la escuela él es uno de los niños más inteligentes, con súper buen promedio okay. y y cómo se llama y todo muy bien. Lo único es que tiene el paladar hendido, ¿no? Y no okay. y no este, no se le entiende muy bien cuando habla. Está como, como como si te hablaran gangoso, como cuando tienes como okay. tapada la nariz.
0: Ok, ok. Y como
1: no se te entiende así. Entonces yeah. sí tienes que prestarle mucha atención y sí tienes que acostumbrar para que entiendas lo que te quiere decir. Correcto. Entonces pues yo empecé a trabajar con él y desde la semana uno la verdad es que yo le agarré muchísimo cariño y gracias a Dios igual él este, me tiene mucha confianza. Porque, pues, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, yo, él, lo que sea que necesitara, por ejemplo, si se le caía algo, yo estaba ahí para recogerlo, si necesitaba ayuda para escribir algo, este, yo lo ayudaba, pero la verdad es que escribía muy bien. Eh, no sé, para ir al baño, por ejemplo, yo lo tenía que cargar y, y pues, ya sabes, ayudarlo en todo, ¿no? Y claro. con la misma regla del el salón, este, y ya, o sea, la verdad es que yo encantada, no no es un trabajo fácil, pero la verdad es que de verdad lo que a mí más me impactaba y lo que más me daba ganas de, de ir a trabajar es que te digo, él está súper consciente de lo que tiene, pero, o sea, siempre está motivado, o sea, siempre para él todos los días son días buenos, estén se lleva muy bien con sus con sus compañeros todos lo apoyan saben lo que tiene y, y lo incluyen muy bien o sea que desde chiquitos tengan esos valores para mí era así como wow ya sabes entonces es este... que
0: igual que igual eh, props o sea mucho es pues por su mamá no por el ambiente en el que él creció y, y son cosas que pues ella pues, no dejó que ni ella ni sus hijos se victimizaran, ¿no? Y que sean como, bueno, pues te traigo esto, pero las cosas salen, ¿no? Eso está muy chido.
1: Sí, o sea, es un niño súper trabajador, te digo, le va muy bien a la escuela, eh, sus tareas las hace él solito, o sea, es un niño muy inteligente, ¿no? Este... Y su mamá igual es una persona maravillosa. ¿Qué pasa? Que obviamente yo empiezo a trabajar con él y me toca como investigar sobre, sobre todo lo que es eh, pues artrogriposis, eh, qué límites tiene, o sea, investigar sobre todo eso. Y hasta me tocó como investigar qué tipo de terapias toma, porque pues en algún momento yo... Eh, no sé, por ejemplo, en la clase de deportes si le dolía algo, pues yo tenía como que ayudarlo eh, saber como que le dolía ¿no? entonces fue ahí que yo empecé como que, o sea, como que me empezó un bichito ¿no? de que ah, pues la verdad es que me gusta mucho esta parte, que es como muy práctica como estar eh, este, pues con él ¿no? todo el tiempo y y poder ayudarlo de que si le duele algo, pues, no tanto como toma esta medicina, sino como, ven, yo te ayudo, ¿no? Claro. Es, en, y ya sabes, como algo más directo. Y fue ahí que dije, como que ya no sabía si realmente quería medicina o si me estaba inclinando para la fisioterapia. Entonces... Eh, pues nada, durante esos meses, igual, otras cosas que pasaron por mi mente fue, eh, pues, cómo me veía yo como estudiante, ¿no? Eso también tenía mucho que ver. En todas las carreras es necesario sentarse muchísimo tiempo a estudiar o, o lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, para que te vaya bien. Pero a lo mejor específicamente, no sé, en medicina pasas muchísimo tiempo eh, en libros y, y, y cosas así Que son muy, muy teóricas Y que a lo mejor No es que no pueda hacerlo Pero no es mi fuerte, ¿no? A mí me gusta, yo soy muy visual, ¿no? Me gusta mucho ver como Como las cosas Presenciales, o sea, que yo las haga Y que con la práctica a mí como que Como que me vayan saliendo Ya sabes Ok este y fue ahí que dije, o sea, como que. Como
0: que un poquito más pragmática y menos teórica, ¿no?
1: Ajá. O sea, definitivamente todo empieza con una parte teórica para luego ah. ir a la práctica. Pero, pues ya sabes, ¿no? O sea, como que sobre todo en medicina, la parte teórica nunca termina. Sí. Entonces, este, pues eran cositas que yo ya empezaba a dudar. Y sobre todo que para todo esto yo trabajaba y me volví a meter a propedéuticos. Sí. Y en propedéuticos es que, pues, ya con todo lo que decían los maestros de qué necesitaba tener un estudiante de medicina, cómo era el carácter que debía tener, eh, cuánto tiempo le tenías que dedicar, por ejemplo, a, a tus horas de estudio, qué tanto tenías que dejar de hacer para que te fuera bien, ¿no? Te digo, yo creo que en toda carrera es necesario hacer sacrificios, pero siento que siempre pintan medicina como adiós, vida solo enfócate en tu carrera
0: que, digo, deberá tener bastante cierto, ¿no? o sea
1: sí, sí, la verdad es que sí, y por eso o sea, por eso mismo es que yo dije como, ya no sé si realmente es algo que vaya conmigo porque pues al final tal vez yo estaba muy motivada pero no estaba realmente consciente de, de todo lo que conlleva, ¿no? o sea por ejemplo, sí. yo creo que no es ninguna justificación elegir medicina porque no te da miedo la sangre, el vómito, cosas claro. así. O sea, no porque seas inmune a eso significa que es la carrera para ti.
0: Justo eso, creo que es, no porque, o sea, también siento que hasta cierto punto, a lo mejor, al menos en mi generación, como que era como el estigma de que no es que si estudias medicina es porque eres lo máximo, porque solo los más chingones pueden estudiar medicina. Yo me acuerdo perfecto que hicimos en la prepa un, un examen como diagnóstico desde segunda prepa y yo, no sé, ese día así inspirado, me fue muy, muy bien y la directora me llamó a su oficina y me dijo, oye Jorge, con esta calificación, o sea, el límite para entrar a medicina con la que, o sea, del año pasado, o sea, de este año, es ocho sea, puntos abajo de lo que tú sacaste, o sea, tú pudiste haber entrado a medicina si querías este año yo de que, ok, gracias que chingón, o sea, así ah, mira, pues me fue bastante bien que chido, pero desde eso todo tercero y esa mujer me torturó para que yo estudiara medicina y yo, güey, no me interesa ya ¿sabes? y, y, y tipo, sí. cuando, cuando agarramos optativas, yo me quería ir a, yo quería estudiar diseño, entonces yo agarré historia del arte, yo agarré como todas las que aparentemente digo, sí eran, pero eran uh -huh. las barco, pero pues eran las que yo quería estudiar ¿sabes? y la madre dice, no, que sea, agarra cálculo para que te vaya bien en el exam y la verga o sea, yo güey, no me interesa ¿no? y me, me obligaron a tomar cálculo de oyente, fue todo un desmadre, nada más porque no, 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 si bien tienes que estudiar algo así Uf, es como que brother, no va por allá ya sabes, no sé qué tanto eso haya, haya existido todavía en tu generación, pero sí creo que mucha gente como que se va por ese camino ¿no? y pues creo que tampoco es el caso
1: Sí, o sea, te digo, siento que y yo creo que hasta la fecha tienen tachados a los que estudian medicina como lo más top y le quitan mucho mérito a otras carreras que son igual de, de o sea, de complicadas, ¿no? O sea, no porque sea la carrera más larga, o sea, en cuanto a pues la duración de, de estudio, no significa que sea como, como, o sea, no cualquiera entra, o sea, son Así, top. Está haciendo que igual está como un poquito... Está como Aguantamos. que lo lleva más allá ¿no? O
0: sea... Sí, sí, sí.
1: ¿Qué pasa? Entonces, yo entre todo esto ya como que empiezo como a, a, como a sentar un poquito la cabeza y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿cómo lo quiero? ¿Qué voy a hacer? Como que ya empezar... Ah,
0: y lo, lo platicábamos también, ¿no? Es como, ¿qué estoy dispuesta a dejar? ¿No? O sea, ¿estoy dispuesta claro. a, a no salir los fines de semana? Puede ser. ¿Estoy dispuesta a dormirme tarde? Puede ser. ¿Estoy dispuesta a dejar el apostolado? No sé, ¿no? Y es cuando, cuando platicábamos que había que poner en balanza que, que, como decías hace rato, que, ¿cómo quieres que se vea tu vida de estudiante, no?
1: Sí, o sea, y tampoco, o sea, la realidad es que tampoco quería estar haciendo algo que me gustara y dejar de a un lado cosas que me gustaban y que además me llenaban, ya sabes. O sea, sí, sí, sí entiendo que hay hay prioridades, pero, pero pues al final digo, no iba a querer estar haciendo algo que no me llenara
0: emocionalmente, ¿no? O sea, sí, sobre todo porque todo este proceso de yo ahorita que lo estoy como terminando, o sea, todo este proceso de estudiar una carrera es, es Pues te estás preparando, te estás preparando y como que todo es hacia adelante, puta y bueno ya casi, ya casi cuando me gradúe todo va a ser mejor, cuando me gradúe voy a poder ejercer, cuando me gradúe voy a, ¿sabes? Y si no, y si uno va a ir por un camino que es el doble de largo y, y no, te, o sea, no te esté llenando completamente y, y te quedes como pensando en cuando yo salga voy a estar lleno, cuando yo salga voy a estar pleno, puta. De, de, es, es un martirio, ¿no?
1: Sí, o sea, si de entrada estudiando esa carrera no te estás sintiendo bien, claro. tienes que pensar si realmente eso es lo que quieres, o si solo lo estás haciendo ya para, para tener algo que hacer.
0: Sí, definitivamente. Entonces, pues, ¿cómo acaba esta historia? Cuéntanos ya lo más reciente.
1: Pues, bueno, ya fue como a partir de enero, febrero, que se acercaban otra vez las fechas para registros de exámenes de ingreso, empieza todo el proceso de, pues, de nuevo, ¿no? O sea... Ver, este, ya, o sea, ya era como pensar que, o sea, ya otra vez estaba en esa posición de que iba a presentar el examen, que pues iba a definir lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, pero para todo esto yo tenía que decidir en qué carrera iba a querer inscribirme en ese examen, ¿no?
0: ¿En el de la WADI?
1: Tanto el de la UADI como, como el de la marista, porque pues igual tenía que presentar el examen. que digo? No era, tan, no era tan específico como el de la UADI, pero igual tenía que decidir en qué carrera me iba a, a inscribir. entonces Entonces, okay. este, pues obviamente después de mucho pensar y, y saber qué era lo que quería, este, eh, pues nada, cómo veía mi estilo de vida eh, mientras estudiaba, pues... Realmente decidí que lo mío iba un poco más para lo que es más práctico, este, definitivamente sé que voy a tener que sacrificar mucho mi tiempo, pues porque al final lo que, o sea, una carrera requiere de mucho esfuerzo y, y de dedicación, no es nada que te puedas tomar a la ligera, pero definitivamente yo creo que baja un poquito la carga, al menos para mí, este, claro. de, de pues no haber hecho esa elección entonces, ¿qué pasa? Para terminar de, de, de tomar esa decisión, hablé con una amiga mía que, para empezar, hablé con mi primo, ¿no? Le conté cuál era la que creía que era mi decisión final y obviamente como que trató de medio lavarme el cerebro, ¿no? Y es que, no, o sabes que no entres a ficio porque los ficios son como doctores frustrados, ¿no? Y digo, uh -huh. lo entiendo porque, pues... En, o sea, en mi posición, como el año pasado presenté medicina y ahorita pues voy a entrar a ficio, como que, como que entendí por qué me lo dijo, pero no necesariamente significaba eso, ¿no? Claro. Pues tengo, tengo igual muchos amigos que pues no pasaron a medicina y entraron a ficio y son felices de la vida, entonces yo siempre he vivido que por algo pasan las cosas y pues nada, hablé con mi primo, le conté eso, y pues, como que salí un poquito como seguía dudosa después de lo que me dijo, o sea, ya no sabía si lo que había decidido estaba bien, estaba mal. Y fue que hablé con una amiga mía que está estudiando fisioterapia en la Marista. Y le dije, Oye, Fer, necesito que me platiques más o menos específicamente eh, a qué se dedica un fisio, eh, cuáles son las funciones, más o menos eh, qué, o sea qué se ve a lo largo de la carrera, cómo, o sea, cómo funciona, todo eso, ¿no? Y pues ella me lo fue explicando y yo creo que mucho tiene que ver eh, cómo me decía las cosas, ¿no? Cómo se veía que mientras me lo contaba, o sea, lo disfrutaba y que le gustaba lo que estaba haciendo y ella como yo toda la vida ha he hecho deporte, de hecho nos conocimos por el deporte, entonces este, yo creo que igual sentirme como muy identificada con ella, o sea, fue ahí que dije... De aquí soy, ¿no? Este... Sí,
0: y además, y además hace como full circle, ¿no? Porque pues tu interés, o sea, tu primer interés por, por el área de la salud, pues fue el deporte, ¿no? Y al final del día, pues el deporte pues, o sea, el tipo de interacción que tenías, tú eras como completamente de fisioterapia, ¿no? Y, y, y luego pues te decides ir por, por 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 medicina y el show, pero al final del día, pues lidiar, o, o no lidiar, sino compartir eh, con Saír con que también es completamente fisioterapia y rehabilitación, como que te regresa a donde a lo mejor siempre fue el llamado, ¿no?
1: Exacto, o sea, yo creo que, te digo, por algo pasan las cosas y por algo yo empecé a trabajar con él, este pues eh, tuve que adaptarme a, a toda su situación y conocer, o sea, conocer lo que tenía, conocerlo a él, este, luego pues... Tener ese acercamiento, ¿no? A, a lo que es ya como la carrera en sí. Y, y ya, después de esa plática con mi amiga, yo dije, estoy 100% segura de lo que quiero. Eh, para ese entonces, yo no se lo había dicho a mi mamá. Entonces, yo la verdad también tenía muchos nervios de que, pues, como, ya sabes, ¿no? El, lo típico es que cuando le dices a tus papás, no sé, quiero estudiar medicina, es como, guau, te empiezan a presumir, ¿no? Ay, eso claro. es que a estudiar medicina y eso en algún momento fue como un peso sí,
0: obviamente definitivamente. cuando
1: yo cuando yo se lo iba a decir estaba súper nerviosa porque no sabía si me iba a decir algo como mi primo, ¿no? o sea, ¿segura que quieres eso? tipo, en medicina te puede ir mejor, ¿sabes? porque igual siento que, que ponen a los médicos como o sea, es que si tú es medicina vas a ganar un montón de dinero cuando la realidad es que no hay, o sea, no hay. ¿Se ¿Sí me explico? Al menos aquí en México. No es, no es seguro que si esto es medicina, seas millonario. Entonces, este, y también siento que está mal que vean las carreras como... O sea, si está bien, pues al final es algo de lo que vas a tener ingresos, pero eso no debe ser como...
0: Lo que te haga la... escoger, ¿no? Completamente de acuerdo.
1: Exacto, entonces... Pues, ajá, ese era mi medio, ¿no? Como decirle y que, pues, como que no me apoyara, aunque la verdad, pues, mi mamá me ha, me ha apoyado toda la vida en todo lo que he hecho. Y cuando se lo dije, o sea, se lo dije súper nerviosa de que, obviamente, hasta el, alguna lágrima por allá y me dijo, si eso es lo que quieres hacer, si eso es a lo que te quieres dedicar, si estás contenta, sobre todo, con lo que, con lo que vas a decidir ahorita, yo voy a estar igual, obviamente es un medio paz medio calma claro. y y ya ahí empecé todos mis procesos este, desgraciadamente pandemia y esos procesos se se más complicados eh, pero pero pues no este, presento eh, en la marista o sea digo después de ciertas cosas paso en la marista oye eh, pero
0: presentaste prepandemia
1: Ajá, o sea, presenté, ajá, sí, presenté pre-pandemia. Ok. Y, y como que los procesos después de eso se pausaron, y sí. fue hasta después dentro de la pandemia que iniciaron otra vez los procesos como de registro y de que, pues, ya bienvenida a la Universidad Marista, pero para todo esto yo quería volver a intentarlo en la UAD para, pues, para medirme, ¿no? O sea, para saber que si me había preparado todo este año, este,
0: Que no vano, ¿no?
1: Ajá, que no fuera en vano, porque pues al final igual fueron muchas horas de, este, de mi tiempo y muchas sentadas a leer y mucho estar Y
0: lana de tu mamá, o sea, claro, ¿no? Definitivamente.
1: Todo, entonces, tipo, obviamente quería presentar a Wadi igual para ver, ¿no? Este, la verdad es que ya cambié la, la, tal vez la Wadi no era como mi primera opción, pero sí quería presentar ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, se... Pospone el examen hasta quién sabe cuándo, y yo dije, o sea, es que así no se puede. Y pues nada, presenté en la marista, pasé en la marista. Ya luego, un tiempo después, eh, presenté en la modelo, pasé en la modelo. Este, y al final, pues, pues nada, ya por muchas razones, este, decido entrar a la modelo ya, este, ya de cajón. Y pues nada, ahorita ya a punto de, de tener mi, mi primer día como universitaria aunque sea online ni modos así me tocó pero super...
0: sí. Pues qué bueno creo que creo que eso es lo importante no que al final del día pues encontremos dónde y, y dónde como que estás segura no porque de repente o sea yo me cambié dos veces y en realidad me cambié tres veces nada más a una nunca entré o sea, uh -huh. y, y la cosa es Encontrar donde te sientas cómodo Y, y, y que te haga feliz ¿No? O sea, y está este pedo de ¿De qué cosas harías gratis? O sea, como que tienes que dedicarte a lo que harías gratis Y yo como que sí. muchísimo tiempo Estuve peleado con esa O sea, con, con ese tema, ¿no? Porque digo, güey, no, las cosas no funcionan así Pero creo que la vida me ha enseñado Que sí, o sea, al final del día Es a lo que te dé gusto hacer y, es, o sea, y, y en este caso, sobre todo en el área de la salud, creo que es como que algo un poquito más sencillo porque estás viendo la cara de la persona a la que le estás mejorando la vida, ¿no? Y, y, sí. y, y no creo que...
1: Es. Platicando, perdón por, por sí, interrumpirte, sí, sí. platicando con, con la amiga de que, traba, o sea, que, que está estudiando fisioterapia, sí me dijo, tienes que tener muy en cuenta que, que sobre todo las personas de, del área de la salud eh, tienen un perfil como, como muy característico, ¿no? O sea, son personas con mucha paciencia, con muchísimo tacto, eh, que, que están acostumbrados a llevar como procesos largos de, pues, con tus pacientes, este, y también un poquito la parte de como no crear esos vínculos demasiado, demasiado fuertes con... con con tus pacientes y así, ¿no? O sea, cositas, pero de las que yo decía, o sea, es que si sí quiero y me muero de ganas. Y sobre todo que, ajá, o sea, yo creo que para todo esto lo que, lo que más agradezco fue que siempre hubo gente que me decía como, o sea, es que haz lo que te gusta y ya, o sea. No
0: sé, estoy muy contenta. Sí, o sea, si te dedicas a lo que te gusta, lo demás se alinea. Se, se alinea la oportunidad de que puedas estudiarlo, se alinea que, que, o sea, como que físicamente los 3, 4, 5 años que dure tu carrera lo puedas lograr, el dinero después, el dinero durante, o sea, como que todo se alinea para que para que de verdad te puedas dedicar a, a, lo, que, a lo que te gusta, ¿no? Eh, el otro día en Twitter... Como que o se escribe una señora, mi hijo me dijo que no quería estudiar, o sea, que no quería entrar a la prepa porque se queda dedicada a la fotografía o algo así, como que en plena pandemia, ¿no? Ajá. Y pues en vez de paniquearme y volverme loca, pues, le compré un curso de fotografía, la cámara ya la tenía y lleva todo el día tomando fotos. Y es el niño de, no sé cómo se llama en primera de prepa, es el niño de 16, 16 años más feliz del mundo, ¿no? Y, y obviamente los, todos los mensajes de abajo, no, es que es una pendeja porque la es y bla bla bla, bla ¿sabes? Y sí. X le escribí a las personas y le dije, oye mira, eh, si a tu hijo le interesa la, la, la fotografía y la biografía la chingada, está este canal de YouTube, está este recurso, está este, y le mandé como que todo lo que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Me dijo, muchas gracias, puta. Eh, de verdad es impresionante como algo tan sencillo como tomar fotos hace a mi hijo tan feliz. Y le digo definitivamente. Y creo que si viviéramos en un mundo en el que todos se dedicaran a hacer las cosas que les hacen feliz, vivirías en un mundo mucho más tranquilo y mucho mejor. O sea, si te apasiona lo que haces, yo creo que lo haces mejor. Sí, ¿Estás de acuerdo? Entonces,
1: definitivamente.
0: siento que, que, que podríamos estar más cerca como deberíamos estar, ¿no? Pero sí. pues nada, qué gusto tenerte como la primera invitada oficial del podcast que todavía no tiene nombre
1: <risa> Muchísimas gracias por la invitación, no, la verdad es que a mí me, me encanta hablar, me encanta platicar